0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 20 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y soy uno de los fundadores de Briefy y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder conocer las noticias más importantes del día en cuestión de unos cuantos minutos. Entonces, espero que estés terminando de lo mejor tu semana, te mando un fuerte abrazo a donde estés en estos momentos y pues vamos a comenzar a informarnos con las noticias que debes conocer el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar hablando de México y te voy a hablar de tres noticias que son lo que tienes que saber a grandes rasgos en temas de política, en temas de economía y por ahí también en temas de pues, un conflicto con un diputado federal. Primero vamos a hablar de la revocación de mandato. La revocación de mandato es esta ley que se quiere aprobar por parte de la Cámara de Diputados y luego Senadores en la que pues básicamente le da permiso a, a la democracia de nuestro país a que el próximo marzo del año 2022 le pregunten en una consulta popular al pueblo de México pues si queremos que Andrés Manuel López Obrador siga gobernando nuestro país. Básicamente esa es la pregunta que se está haciendo. Y lo que sucedió el día de ayer es que, bueno, más bien lo que ha estado sucediendo, que ya hablamos de esto en la semana, es que no están logrando la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Poder convocar a un periodo extraordinario Para precisamente poder analizar La ley secundaria de la revocación de mandato Y juicio político No se ha podido, no han contado con los votos suficientes Para poder abrir un espacio de tiempo Dentro de la Cámara de Diputados Para comenzar a discutir esta ley Entonces la oposición se ha negado Y bueno, las razones son diversas Hay gente que está de acuerdo Por ejemplo con el ejercicio democrático Pero no puede analizarse eh, Por la imposición desde Palacio Nacional Otras de las personas también de oposición Dicen que pues, no se van a prestar a una simulación eh, Toda vez que la propuesta de pregunta Realizada por Morena No somete a evaluación la administración del presidente Sino que solamente ratifica su permanencia Entonces por lo pronto no va no va esta, esta reforma a ser discutida No se va a abrir el espacio por lo pronto Entonces eso es lo que podemos hablar de esto También hablando de un tema ahí electoral Y de una segunda derrota que también tiene Morena El día de ayer, en el último día Para solicitar el conteo de votos distritales La Sala Superior del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Ordenó el recuento total de votos De la elección para la gubernatura de Campeche Donde la morenista Laida Sansores Obtuvo el triunfo La razón por la que está ocurriendo esto es porque Existe una mayor cantidad de votos nulos que la diferencia que existe entre la ganadora de la elección y el segundo lugar, entonces en Campeche se vuelven a contar los votos para la gobernatura que ya había ganado Morena, entonces vamos a ver después de esto qué sucede Hablemos de economía porque el día de ayer el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo contento con la postura del gobernador del Banco de México, que se llama Alejandro Díaz de León, respecto a que se podría utilizar el crédito por 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda. Andrés Manuel básicamente le agradeció la disposición del gobernador del Banco de México y dijo que cree que es muy bueno para todos y principalmente es muy bueno para la hacienda pública, porque el presidente afirma que en lugar de estar ganando pocos intereses, teniéndolo nada más, atesorándolo, fueron las palabras de Andrés Manuel, prefiere a Andrés Manuel López Obrador que se utilice para pagar deuda y pues dejar de pagar intereses que son mucho más altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sí se va a poder? Porque lo que había hecho Andrés Manuel es que había lanzado una crítica contra el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que hay que decirlo, en 2018 fue uno de sus principales gallos para que fuera gobernador del Banco de México, pero ahora bueno, cómo da vueltas la vida cuando no estás de acuerdo con el presidente, ¿no? El tema es que Andrés Manuel, este, no sé por qué hablé como gringo, eh, pues se lanzó contra Gerardo Esquivel porque pues, dijo que no se podía pagar deuda externa con una línea de crédito del FMI, lo llamó ultratecnócrata y bueno, un desmadre y se armó de chismes. El tema es que ¿por qué sí se va a poder? En días pasados, en entrevista con Bloomberg, el titular del Banco de México explicó que el mandatario federal podría disponer de los recursos otorgados por el FMI siempre y cuando el gobierno federal los compre al Banco Central. Son un activo que computa como reserva internacional. Toda la moneda extranjera que el gobierno federal puede obtener del Banco Central se compra. Entonces, al parecer esto va a avanzar. Y algo que también sucedió interesante con Gerardo Esquivel, el subgobernador, no el gobernador del Banco de México, es que le mató el gallo en la mano a Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel lo criticó... Este Esquivel dijo algo bien interesante. Dijo que en la democracia el disenso, o sea, el no estar de acuerdo, no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida, o sea, la discusión pública, porque ahí se puso muy barroco en sus expresiones, en su tweet. El tema es que. Le dijeron eso a AMLO, ¿no? entonces Andrés Manuel respaldó la afirmación de Esquivel y dijo que solo en una dictadura hay pensamiento único, entonces como que le ganaron ahí la partida de, de verbo, de la, la batalla de rap se la ganó en esta ocasión Esquivel-AMLO, porque es algo que él hubiera dicho, ¿no? o sea Andrés Manuel normalmente sale con ese discurso de que él no es igual y que cada quien puede decir lo que quiera, pero también le encanta ahí aventar buenos golpes a Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, la hipotenusa. Muy bien, para terminar el tema de México vamos a hablar de Saúl Huerta, porque mira, Saúl Huerta es una persona, personalmente lo considero un hombre desagradable, pero presuntamente este hombre es un violador de menores... Este abusador de menores y ayer la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México informó que el diputado morenista Saúl Huerta fue vinculado a proceso por el delito de violación a una menor el juez fijó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria por lo que el político va a permanecer en prisión preventiva en el reclusorio preventivo varonil oriente, entonces Huerta compareció en su primera audiencia este jueves y bueno, su abogado confirmó que la audiencia sería por ahora por lo que toca al delito de violación, equiparada en agravio de un menor de 15 años, hechos ocurridos en abril pasado en la Ciudad de México. Entonces, pues esto le podría tocar con 6 o 17 años de prisión, de acuerdo con el artículo 175 del Código Penal de la Ciudad de México. Aquí su abogado, sus órdenes. No, no es cierto, soy todo menos abogado. Pero bueno, ese es el punto que, bueno, se le quitó el fuero a este hombre, eso ya se había platicado, se le quitó el fuero en el Pleno de la Cámara de Diputados, precisamente para poder ser vinculado a este delito. Y mira, ya sucedió. Entonces fue... El presunto crimen, un abuso sexual a un menor de 15 años y la posible sanción podrían ser entre 6 y 17 años de prisión. Hablemos de Estados Unidos, porque ayer Estados Unidos tuvo un día movido con respecto a las amenazas de bomba, porque bueno, de entrar en la mañana... Varios edificios del Capitolio de Estados Unidos fueron evacuados luego de que la policía respondiera a un presunto coche bomba que estaba cerca de la biblioteca del Congreso, hecho por el que comenzaron una investigación de amenaza de bomba y después, eh, pues de hecho, eh, arrestaron a la persona que decía que tenía una bomba cerca al Capitolio entonces eso fue una de las dos noticias pero luego también en Times Square, en Nueva York también esta famosísima plaza fue evacuada debido a que también había un paquete sospechoso en la plaza, entonces a, las, a la una de la tarde comenzaron a cortarse todas las vías de tránsito de vehículos e, y peatones también en varias calles de esa área y además se desplegó a una gran cantidad de agentes de la policía local, entonces bueno, Estados Unidos en ese sentido tuvo un día bastante agitado y pues qué bueno que no pasó mayores, al final todo esto fueron amenazas, nada tronó, todo bien, o sea, pero sí, qué miedo, qué miedo al final que esto suceda una y otra vez en Estados Unidos. Hablemos ahora de Afganistán, porque después de todo lo que se ha hablado de Afganistán, de que los derechos humanos, la invasión de los talibanes, etcétera, pues parecía que los talibanes ya habían dado pues la victoria, ya habían cantado la victoria, es lo que quería decir. Y fíjate que, pues sí, los estadounidenses se retiraron, el presidente de Afganistán también se fue, tomaron el control de la política del país, pero... Aquí está la cosa Lo que sí nadie contaba con esto era la sociedad civil La población el día de ayer de Afganistán Se salió a las calles empezaron a eh, protestar por todos lados en contra de la imposición del gobierno de los talibanes cientos de personas se manifestaron cerca del palacio presidencial en la capital eh, que es kabul mientras que a varios kilómetros al norte una procesión de automóviles y personas ondeaban la bandera de afganistán junto al aeropuerto de la ciudad y yo la verdad si fuera ellos me la llevaría bien tranquila porque los talibanes tienen pues tienen fama de malos o sea tienen fama de ser mucho más eh, extremistas de lo que están resultando ser en esta nueva ocupación o vuelta al poder Entonces no sabemos si esto nada más para calmar las aguas de todo, de todo el mundo o realmente quieren tener un gobierno mucho más pacífico y estable, pues para que no los vuelvan a intervenir los estadounidenses. ¿no? Entonces al final de cuentas esto es lo que está sucediendo. Hay protestas por parte de la sociedad civil y pues bueno, vamos a ver qué dicen los talibanes al respecto. Hablemos de México, vamos a volver a México rápidamente Únicamente para hablar del huracán Grace El huracán Grace tocó tierra La madrugada de este jueves en la costa del Caribe Mexicano, arruinando El Tuluminati y el vibrar alto para toda La costa de México Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, Tulum todo eso, pues ya no, no mucha lluvia, no se pudo tal vez disfrutar del vibrar alto como les gustaría pero bueno, tocó tierra eh, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que pues Grace era un huracán de categoría 1 y tocó tierra al sur del centro turístico de Tulum con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y después se adentró en México y ya andaba como por Yucatán y ahorita que estés escuchando esto no sé dónde va a andar Grace pero probablemente en, en Quintana Roo ya nada más que en lluvias Y ya habrá más bien destrozos en otros lados No, no sé si ya habrá estado en el, en el Atlántico Para cuando estés escuchando esto Pero al parecer no se puso tan grave La cosa por allá O sea, sí había refugios Sí había este, medidas preventivas por parte del gobierno Pero lo normal, lo que se espera Es que al tocar tierra se debilite Y termine siendo una tormenta tropical Entonces esperemos que eso pase lo antes posible Siguiente tema Vamos a hablar de Amazon Vamos a hablar de Amazon Porque... Está pasando algo muy, muy raro en el mundo de, de las empresas. Amazon durante mucho tiempo Pues le tiró mucha tierra Le aventó mucha porquería A las tiendas departamentales Porque decía Amazon Pues nosotros somos el futuro Nosotros Mediante la tecnología Vamos a hacer des desaparecer Las tiendas departamentales Porque en el futuro Pues todo el mundo Va a comprar por internet Ya nadie va a ir a Walmart Y nadie va a ir a, a nada Y de hecho Pues ya se rompió el hito De que Amazon ya vendió más En un trimestre que Walmart Era algo que, que Hablaba de esto en Cachín Que el podcast de negocios De briefing Que está en la plataforma No está en Spotify El tema es que Amazon, ayer se anunció, según algunas personas familiarizadas con el asunto, al parecer planea abrir grandes almacenes. Grandes almacenes después de años de competir y en algunos casos ayudar a destruir a los mismos minoristas tradicionales. Este último movimiento de la compañía hacia tener pues, tiendas de ladrillos, fue reportado por primera vez en el Wall Street Journal Y se produce después de que Amazon A principios de la semana, como ya lo mencioné Eclipsara incluso a Walmart En ventas generales para convertirse En el mayor vendedor minorista del mundo Fuera de China, aunque Amazon ya opera Ubicaciones físicas de venta minorista Incluidas librerías y tiendas Centradas en la tecnología, y son poquitas Todavía, entonces este plan Se produce cuatro años después de que Amazon Compró Whole Foods, que es un gran supermercado En Estados Unidos, más gourmetes Más para el segmento de hace media alta alta y es parte de un intento de rehacer Toda la industria, pero darle un enfoque centrado en el consumidor. Ya el año pasado, Amazon abrió su primer supermercado sin cajero. Sin colas para pagar, tú nada más tomas las cosas, te sales de la tienda y te llega el cargo tu tarjeta de crédito. Entonces, con la apertura de los grandes almacenes de Amazon, esa estrategia y esta tecnología que te acabo de contar se expandirá a las ventas de ropa de marca privada, artículos para el hogar y productos electrónicos de Amazon, así como a marcas independientes. Entonces, según un banco que se llama Wells Fargo, Amazon ya es el mayor vendedor de ropa en Estados Unidos. Pero la ropa es un negocio notoriamente difícil de lograr en línea, donde los clientes solo pueden adivinar el ajuste y la calidad. Entonces, al final, si tienes a un Amazon, o sea, uno lo podría pensar como un Walmart... Pero no, o sea, Amazon, en teoría estos centros O estos grandes almacenes, estas grandes tiendas Pues vamos a estar hablando de algo que va a combinar Sí Walmart, pero también ropa de ciertos tipos o de muchos tipos Y tal vez también va a haber, no sé, motocicletas Pues es que que no vendes en Amazon Entonces, según el Wall Street Journal Se espera que algunos de los primeros grandes almacenes de Amazon Estén ubicados en Ohio y también en California Los espacios comerciales serán relativamente modestos En términos de tiendas departamentales Y al final, pues todo sigue tendencias, ¿no? O sea, según diferentes... Firmas de análisis, hay una que se llama Capri Holdings que habla de que la gente está regresando y comprando en los grandes almacenes Y nos debe de quedar claro que pues Amazon no avanza sin tener un pleno conocimiento de lo que está pasando Entonces bueno, Amazon va por tiendas departamentales físicas y eso es muy irónico Y vamos a hablar de la segunda noticia escandalosa del día que es OnlyFans OnlyFans. Primero déjame, si no sabes qué es OnlyFans, déjame ponerte un poco al día. OnlyFans es una plataforma en la cual tú puedes subir cualquier tipo de contenido y cobrar una membresía mensual para darle acceso a las personas por tu contenido. Si tú, por ejemplo, das clases de cocina, pues puedes subir tus videos ahí y cobrarle a una comunidad, no sé, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, por poder acceder a tus visitas, digo, a tus recetas y a tus videos, ¿no? ¿Cuál es el tema y cuál es el éxito de OnlyFans? La pornografía. OnlyFans le permitió a las actrices porno Y también a las personas amateur Y a cualquier persona que pues, gustara De quitarse la ropa, fotografiarse o grabar videos De subir ese contenido A OnlyFans para cobrar una Suscripción mensual para que la gente accediera A ver su contenido, sus fotos, sus videos ¿no? Entonces generó Miles de millones, o sea OnlyFans la rompió fuertísimo con el tema De los ingresos con, este, con esta estrategia Hay quien dice que desde un principio Estaba diseñado para eso y que pues, según ellos Ups, la pornografía entró Y no queríamos que esto pasara o no pensábamos Que esto iba a pasar, pero bueno, sucedió Hay gente que dice que esta, esta excusa es, es, es una tontería, que realmente siempre Iba dirigido a la pornografía El tema es que durante mucho tiempo Así ha sucedido, ¿no? O sea, de repente ya salen Personas que de repente conoces y dices Ah, caray, abrió su OnlyFans, órale Pues muy bien, ¿no? Gente que tal vez jamás hubiera imaginado que andaba en, esas, en esos rollos, en esas ondas, pues ya abrió su OnlyFans. ¿Cuál es el tema y cuál es la noticia? Esto nada más fue el contexto. La noticia es que ayer se anuncia, y fue anunciado por la misma compañía, que a pesar de que han acumulado una base de más de 130 millones de usuarios, en gran parte, para páginas de fans de suscripción orientadas para adultos al porno, ayer se anuncia que van a prohibir el contenido sexualmente explícito este mismo otoño. El 1 de octubre del año 2021 OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que contenga una conducta sexualmente explícita. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar albergando una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos, debemos evolucionar nuestras pautas de contenido. Entonces, la explicación o la razón por la que están haciendo esto es para cumplir con las solicitudes de sus socios bancarios y proveedores de pagos para poder operar o seguir operando en la plataforma. Entonces, según OnlyFans, los creadores seguirán pudiendo publicar contenido que contenga desnudos siempre que sea coherente con su política de uso aceptable los términos del sitio actualmente permiten la desnudez excepto en el caso de contenido con desnudez pública grabada o transmisión desde una jurisdicción donde la desnudez pública es ilegal eh, compartirán más detalles en los próximos días y apoyarán y guiarán activamente a los creadores a través de este cambio en las pautas de contenido pero como te puedes dar cuenta pues tal vez haya todavía lagunas que tal vez puedan aprovechar pero es poco probable que pueda ver el tipo de contenido que hoy Está en OnlyFans para muchas personas Que literal viven de esto Esperemos a que OnlyFans dé los detalles pero Muchas personas ya hablan de que OnlyFans Acaba de destruir su modelo de negocio Y pues que es el final de esta plataforma Vamos a ver si se logran reinventar con esta Nueva estrategia Voy a dar un par de anuncios muy rápido que tienen que ver con videojuegos y con música. Ah, y también con un tema de entretenimiento. El primer anuncio es que el nuevo Call of Duty Vanguard va a estrenarse el 5 de noviembre y va a incluir zombies y también va a incluir Warzones. Va a estar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Entonces, según Activision, tanto Vanguard como Warzone ofrecerán nuevo contenido gratuito y actualizaciones con más tipos de contenido. La siguiente noticia que te voy a platicar es que los Rolling Stones, las Lanzaron una canción inédita que se llama Living in the Heart of Love Los Stones han andado muy activos, ya también anunciaron que van a retomar la gira No Filter para finales de septiembre de este 2021 Y bueno, ya lanzaron esta canción inédita Y bueno, por último te cuento que Scarlett Johansson, que es la estrella de The Black Widow Y su esposo Colin Just acaban de dar a luz, acaban de darle la bienvenida a su nuevo bebé Se llama Cosmo, así como Cosmo y Wanda, como los de los padrinos mágicos, se llama Cosmo entonces, bueno, el bebé está muy bien, nació esta semana y pues bueno, es el primer hijo de la pareja, es el segundo hijo de la actriz que se casó el pasado mes de octubre. En el dato rompehielo de el día, voy a hablar de las aspirinas, porque las aspirinas se están probando como parte de un tratamiento potencial para una forma agresiva de cáncer de mama. Los investigadores esperan que el medicamento barato y ampliamente disponible funcione bien cuando se combina con inmunoterapia para pacientes con cáncer de mama triple negativo. Este es el primer estudio clínico que prueba si la aspirina puede hacer que los tumores sean más sensibles a la inmunoterapia en estos pacientes. La investigación dirigida por la doctora Anne Armstrong del videocomiso de la Fundación Christie's en Manchester va a probar el medicamento Avelumab con y sin aspirina antes de que los pacientes reciban cirugía y tratamiento de quimioterapia. Y con esto pues se genera la esperanza de que este fármaco pueda funcionar bien con esta inmunoterapia para pacientes con este tipo de cáncer de mama, triple negativo. Entonces, una gran noticia, esperamos que funcione y esperamos que esto facilite la recuperación de muchas y muchas mujeres. Pero bueno, esta fue la conversación del mundo para este viernes, que espero que te sirva mucho para tener conversaciones muy valiosas el día de hoy. Y te recomiendo hoy en Briefy, en nuestra plataforma educativa para empresarios y directivos, que te vayas a leer cómo saber si pedir dinero de un ángel inversionista o de un fondo de capital de riesgo. Si te interesa el mundo del Venture Capital, te recomiendo mucho que vayas a leer esta columna escrita por el doctor Aaron que da clases de emprendimiento en la Universidad de Duke y bueno, es un genio el señor entonces puedes encontrar este podcast y esta lectura en Briefy y si todavía no estás suscrito a Briefy puedes ir a Briefy.com y comenzar el día de hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días para que disfrutes de todo nuestro contenido nuestros 5 podcasts exclusivos que tenemos ahí además del Brief además de los artículos, tendencias e innovaciones que publicamos todos los días en la plataforma entonces te agradezco mucho que estés aquí Gracias por escucharme, gracias por compartir este programa y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran fin de semana y bueno, yo me despido. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.